0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Een
1: hele goede middag. Hartelijk welkom. Het thema van deze uitzending wordt 2023 een kopie... of een spiegelbeeld van 2022. Mijn gasten vandaag Willem-Johannesma van Oak Capital Partners, Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername, Judith Scherberg van My Personal Finance en we hebben de vaste rubriek Vermogensoverdracht met Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Ja Willem, ik begin even bij jou, jij hebt het thema bedacht hè, ja, ja. wordt 2023 een kopie of een spiegelbeeld van 2022? Ja, 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 ik heb het bedacht ja en... ja.
2: Ja, inmiddels hebben we ook wat voorkennis, dus ik zou er wel al een, een antwoord op moeten kunnen geven, want we zitten al in februari. Dus... Ja, precies. Ja, ja maar dat ik is... hou het nog even geheim. Hou
1: het even geheim, dat, ja. dat, dat is goed. Um, dan uh, Judith, um, 2022 en 2023, waar ga jij het over hebben?
3: Ik ga het hebben over de gebruikelijke loonregeling van de DGA die grofstoffelijk is aangepast. Grofstoffelijk, oké,
1: okay, dat doet mij denken aan toonder.
3: Ja, 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 daar ben ik ook wel een fan van, moet ik zeggen. <laughs> <laughs>
1: Oké, okay, en dan uh, Raymond Mars, uh, wat wordt jouw onderwerp?
4: Ja, nou ja, als je in 2022 overlijdt, dan doe je het in 2023 niet nog een keer natuurlijk. <laughs> <laughs> dus dus uh, nee, ik, uh, ik wijk af uh, uh, van het thema. Ik ga het um, uh, het hele jaar hebben over uh, de afwikkeling de latenschap eerst stervende. Kijk eens aan. En, en ook bescherming natuurlijk van de nabestaanden. Eh, bescherming langs levenden. Dat ja. zijn de, 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 de daarmee samenhangende thema's. De, de, dus het is een, een, ja, een hele cliffhanger voor heel 2023. Klopt. Ja. En ik raad mensen ook inderdaad aan om het hele jaar te blijven luisteren. <laughs> het lijkt me heel goed. Goed, blijf vooral luisteren. Dus ook naar deze uitzending. Je krijgt zo dadelijk inzicht in hoe je naar
1: je beleggingen kunt kijken in 2023. Want dat is een beetje de knipoog naar Willem. Wat mag je verwachten van bedrijfsovernames? Ik bel zo met Marshall Spy. Hoe je als DGA optimaal met je eigen financiële planning omgaat. Gebruikelijk loon bijvoorbeeld. En hoe de langslevende het best kan worden beschermd. My
0: Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Ja, Willem Johannesma, wordt 2023 een kopie of een spiegelbeeld van 2022? Hoe zit dat met de financiële markten? Willem Johannesma, ook oh, Capital Partners. Ja, Willem, nou, we zijn het al, je hebt het uh, thema bedacht. Ja. Uh, cliffhanger van, nou, daar ga ik het straks over hebben. Dat straks is nu. Dat straks is nu. Ja, ja. ja. ja dus, dus wordt 2023 een kopie of een spiegelbeeld van 2022?
2: Ja. ja, wie het weet mag het zeggen natuurlijk. Maar we zijn al een maand onderweg, ruim. Ja. En we zitten al in februari. Ja. Dus um, vooralsnog is 2023 echt een spiegelbeeld van 2022 als ik kijk naar de financiële markten.
1: In welk opzicht is dat dan?
2: Nou, als ik kijk naar de rendementen in januari, die waren geweldig al. Dus we hebben in ieder geval al een heel positief beeld gehad als beleggers uh, in 2023 ten opzichte van vorig jaar. Ik geloof dat uh, de Europese aandelen zijn ongeveer met ruim 6% gestegen en... De Nasdaq, de technologie-index, is bijvoorbeeld met 11% gestegen. En dat is de beste januari maand sinds 2001. Dus dat, dat, uh, het is ook... Uh, nou, dan hebben we ook nog een dalende rente. Uh, en dan heb ik het nog ineens over. De echt speculatieve activa, zoals die crypto's en, en meme-stocks. Die zijn uh, in sommige gevallen wel weer verdubbeld. Dus uh, er zat heel veel positiviteit onder beleggers. Dus ja, in de korte termijn lijkt het wel alsof het een spiegelbeeld is. De vraag is zijn we niet te hard vooruitgelopen op, dat, op datgene wat nog komen gaat. Ja, je stelt
1: hetzelfde vraag al. Ja,
2: <laughs> ja. nou ja, dan, kijk, voorop. wij hebben geen um, duidelijke mening of visie over wat nou precies financiële markten op korte termijn gaan doen. Dat is ook zinloos, want ja, met, met alle respect, het blijkt toch achteraf dat uh, dat, dat uh, uh, niet heel veel waarde toevoegt. En als je erop te veel op gaat acteren, dan blijkt ook ja dat je te veel met de korte termijn bezig bent... dat leidt tot heel veel ruis in datgene wat je aan het doen bent. Want meestal heb je beleggingsvoorzien van vele jaren, zo niet decennia. En dan is een jaar 2022 of 2023 een plus of een min... is dan helemaal niet bepalend voor je eindrendement. Dus je moet er niet te veel door laten leiden. Maar tegelijkertijd, je leeft in het hier en nu. En je wil natuurlijk toch wel enigszins houvast hebben. En wij reageren meer op datgene wat er in het verleden gebeurd is... Dan nou precies te gaan voorspellen wat er nu gebeurt. Dus kijk, we weten dat de beurs nu gestegen is. Omdat ze denken dat de beleggers denken dat de rente weer gaat dalen. Het is nu nog aan het stijgen. Maar het gaat in 2023 uh, gaan ze ervan uit dat het gaat dalen.
1: Maar beleggers denken dan anders, dan bijvoorbeeld centrale banken.
2: Ja, dat is een heel goed punt wat je aansnijdt. Dus de centrale bankiers, dus uh, de ECB en de Federal Reserve, voorop. Die zeggen allemaal, dus Jerome Powell, bij monden van Jerome Powell en uh, Christine Lagarde, van uh, let op, de rente gaat nog verder omhoog, de korte rente. En daarmee misschien ook wel de lange rente, maar in ieder geval de korte rente gaat nog verder omhoog. Met minimaal twee keer nog uh, gaan ze de rente nog verhogen, hebben ze al gezegd. En uh, de laatste cijfers die uit Amerika kwamen over de economie, gaven ook aan dat de economie niet afkoelt. Inflatie is wel aan het dalen. Dat zou een zo soort perfect scenario zijn. De inflatie daalt en de economie gaat niet afkoelen. Maar de beleggers hebben eigenlijk al een voorschot genomen eigenlijk op die periode daarna. Dus na de zomer en het najaar van 2023. Dan gaat de rente weer hard omlaag.
1: Dus dat is in termijnen denken. Dus je zegt centrale banken die denken meer zeg maar een half jaar vooruit. En beleggers misschien wel een jaar vooruit.
2: Ja, die nemen al een voorschot op de toekomst van zes maanden plus. Ja, ja dat is wat ze doen. Dus, en dat kan, dat, dat kan terecht zijn, een soort wisdom of the crowd, en dan uiteindelijk blijkt dat ook waarheid te zijn. Maar de kans is nu wel aanwezig dat er toch echt wel iets te veel optimisme in is geslopen. Want ja, als die rente niet gaat dalen, en de, de winsten van de bedrijven vooral, die gaan wel dalen, ja, dan krijg je toch ergens wel dat er te veel voorschot
1: is genomen op de. ...op die toekomst. Want, want hoe ga jij daar nou als vermogensbeheerder mee om?
2: Nou, wat wij doen... ...nogmaals, wij laten ons niet te veel leiden door korte termijn. En wij hebben uh, in algemene zin... ...zorgen wij altijd voor... Uh, beperking van risico's en portefeuille... ...die dit soort onverwachte gebeurtenissen... ...die een keer gaan komen... Uh, ...ten dele, want niet helemaal... ...maar ten dele beschermd door meerdere bronnen van rendement... ...noem ik het maar, aan te brengen. Mm -hmm. Wij noemen dat skills, maar dat zijn... Uh, uh, alternatieve beleggingsfondsen die ook in slechte tijden rendement kunnen maken. En daarmee heb je ook niet zo die glazen bol nodig, die toch zinloos blijkt te zijn. Uh, en kun je veel meer vertrouwen op die lange bewegingen. En de korte die worden wat afgeremd, laat zeggen naar boven en naar beneden, door die skills.
1: Maar goed, je hebt toch met die termijnen te maken. Hè? Want ja. het, uh, ja, je zegt beleggers die zijn positief, dalende energieprijzen, allemaal dat soort zaken. Die dan meespelen. Je belegt voor een half jaar, maar je belegt ook voor een jaar. Je belegt ook nog voor langer. Ja. Hoe maak je dan die keuzes? Nou, je, je, je maakt
2: niet te veel keuzes op korte termijn, want dan loop je steeds achter de feiten aan. Kijk, we houden vast aan een langetermijn termijn uh, strategische allocatie zoals het heet. En de korte termijn bewegingen, met name aan de rentekant, zijn we wel actiever. Hm. Want die rentekant, dat is een ja, die is um, lastiger uh, daar de markt te volgen. Want op aandelenmarkten kun je de index volgen. Maar obligaties is dat toch wat lastiger. Dan moet je ook kijken naar het risicoprofiel van klanten. En bijvoorbeeld toen de rente zo negatief was. Ja, dan moet je niet nog een keer je rente vast gaan zetten op tien jaar. Ja, wel als je schulden hebt. Maar niet als je je geld uitzet, zeg maar. He, dan de staatsobligaties waren min 0,25 op tien
1: jaar. Zet je daarop vast, ja dan. Ja, dan weet je zeker dat je tien jaar lang geen rendement hebt. Ja, ja of dus dat is een ander ja, punt.
2: Ja. Dus je... Dat is wat wij, wat wij, hoe wij acteren en je het blijkt keer op keer dat het ook heel zinvol is om je op die lange termijn te focussen. Maar die korte termijn bewegingen, laten we zeggen, proberen op te vangen met die skills. En met die alternatieve beleggingen waarvan in ieder geval bewezen is dat er vooral in tijden dat het omlaag gaat, dat je dan ook rendement kan maken.
1: En wat is dan een van die skills die je dan uh, toepast?
2: Ja, een belangrijk component is bij ons, ik heb er wel vaker over gehad, zijn uh, trendvolgende beleggingsfondsen. Dat zijn trend followers, commodity, city, uh, commodity trading, advisors, CTA's noemen ze dat ook wel. Mm -hmm. Dat zijn verschillende termen voor hetzelfde uh, beestje. En dan volg je eigenlijk de prijstrends, de koerstrends omhoog of omlaag. En dat laatste is natuurlijk heel prettig, want dat betekent dat je in, in dalende markten ga je short posities innemen en kun je dus ook Profiteren van een dalende uh, prijstrend.
1: Ja, je kunt verdienen aan, aan een daling. Ja, daar komt ja, het op ja, neer. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat
2: zijn mathematische fondsen. dus niet een een, een inschatting van goh, zouden we de markt nu komende week gaan stijgen of gaan dalen? Dat is puur eigenlijk in de achteruitkijkspiegel. Kijken wat de wat, uh, de trend nu is over verschillende tijdspannes. En op basis daarvan een positie innemen omhoog of omlaag.
1: Ja. Oké, okay, als je nog even weer die, die koppeling maakt... 2022 en 2023... Wat, 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 ja, wat is jouw gedachte dan?
2: Ja, nou, mijn gedachte is dat... 2022 was een, eigenlijk voor beleggers een annus horribilis. Want uh, we hebben toen wel echt... de aandelenmarkt zijn relatief wel flink gedaald... maar dat viel nog wel mee in historisch perspectief. Die, laat zeggen, dat we hebben echt wel slecht gejaagd, gehad... maar de combinatie van en aandelen en obligaties... Maar die zijn echt heel hard gedaald, ook in historisch perspectief. En die combinatie die was vrij uniek. Dat is maar twee keer eerder voorgekomen in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dus dat praat je over de grote depressie. Dus in, op, als iemand de 100% de aandelen had belegd, dan viel het misschien nog wel mee. Maar de meeste beleggers hebben een soort neutrale portefeuille van, laat zeggen, een mix van aandelen en obligaties. En dat die beide zo hard gedaald zijn, dat komt dus heel weinig voor. Nou, dat is een... Dus die, Daarmee zou je kunnen zeggen dat 2022 een kopie of 2023 een kopie wordt van 2022. Die kans is ja, statistisch gezien niet groot. Want een keer dat het allebei zo daalt, ja, dat, dat is toch ook wel een, een redelijk uitzonderlijk. En als je puur kijkt naar aandelen, komt het ook niet heel vaak voor dat ze uh, twee keer achter elkaar dalen. Dus twee jaren achter elkaar. Dat is ongeveer 9% van de gevallen gebeurd sinds uh, de jaren 30. En dan heb ik het over de S&P 500. Dat is een goede graadmeter, dan heb je veel historische data. En het is maar uh, het is één keer drie jaar achter elkaar gebeurd. Ook in de jaren 30 en de jaren uh, 70 van de vorige eeuw. En het is uh, 60 moet ik zeggen. En het is twee keer eerder voorgekomen dat twee jaar achter, da achter elkaar daalden. En dat was in de dotcom uh, crisis. En in begin jaren 70 ook van de vorige eeuw. Dus nou, dat zijn wat, daar heb je niet zo heel veel aan. Maar het geeft je een beetje houvast dat ja, de kans dat het kopie wordt van 2022. Dit jaar, ja, die is statistisch gezien niet heel erg groot.
1: Willem-Johannesma van ook Capital
0: Partners. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Wordt 2023 een kopie of een spiegelbeeld van 2022? Marcel Spij van het Instituut voor Bedrijfsovername. Marcel, goedemiddag.
5: Goedemiddag Rudolf.
1: Uh, 2023, ja. hoe kijk jij uh, tegen de marktomstandigheden aan voor bedrijfsovernames uh, Marcel?
5: Ja hoor, 2023 is echt totaal weer anders dan 2022. Uh, als je kijkt naar de omstandigheden uh, met betrekking tot uh, ja, dan zie je toch wel een aantal dingen waarvan je zegt... van, nou, we moeten toch wel even kijken hoe dat allemaal uh, zich gaat ontwikkelen. Uh, eigenlijk wat uh, Willem uh, er net ook al aangaf... de rente is een stuk hoger uh, dan uh, vorig jaar. En de verwachting is toch wel dat die uh, aan de uh, hogere kant uh, zal blijven... En dat is toch wel altijd een uh, belangrijke graadmeter voor investeerders... op het moment dat zij besluiten een deelneming of een overname te doen. Want op het moment dat zij gaan kijken van het rendement van een onderneming... kijken ze van uh, hoe ontwikkelt zich dat. Uh, op het moment dat zij dat gaan uh, overnemen... Uh, zullen ze een stuk moeten gaan uh, financieren... Vaak is dat een derde of twee derde van de totale overnamesom. En op het moment dat de rente nou 1 of 2 procent nog eens een keer omhoog gaat, ja, dan krijg je een ander perspectief. Dat betekent eigenlijk ook dat je naar bedrijven moet gaan kijken waarbij een hoger rendement behaald kan worden om ook een stukje van het rentecomponent te kunnen compenseren. En daarnaast heb je natuurlijk ook dat een stuk onzekerheid in de markt. En ja, Wat gaat er nu precies gebeuren met uh, Oekraïne? En in hoeverre heeft dat impact op een aantal productiefaciliteiten uh, rondom uh, Oekraïne? En ja, dat, dat is toch een, um, ja, een lastige en een moeilijk in te schatten um, uh, omstandigheid.
1: Als ik jou zo hoor, dat klinkt niet al te best.
5: Het klinkt niet altijd best. Nee, hoe heet het? Uh, ik, ik ben daar ook, en ik zie dat ook uh, bij de begeleiding van een aantal uh, trajecten van uh, een participatiemaatschappij. Ze zijn terughoudende in zeg maar het uh, op het moment dat er een bieding moet plaatsvinden. Uh, vaak heb je een uh, controlled auction. Een controlled auction is dat meerdere partijen op een uh, bedrijf uh, kunnen bieden. Een veilig. zijn.. Zeg maar. uh, Waarbij zeg maar, uh, dan een prijs uh, neergelegd of een bepaalde price range. En de, die zie je toch wel aan de lage kant uh, komen ten opzichte van wat de, de kopende of verkopende partij verwacht. En dat is ja, dat, helaas is dat zo. En ja, ik zou het uh, graag anders willen zien. Maar uh, ja, het is even afwachten hoe dat uh, zich ontwikkelt. Je ziet toch wel dat heel veel bedrijven uh, te koop aangeboden worden. En daar zie je ook wel eigenlijk dat uh, ondernemers, en uh, ik heb er een aantal gesproken, door de coronacrisis, door de crisis uh, zoals die er nu zijn, moe zijn uh, en dat ze besluiten om uh, hun bedrijf nu te gaan verkopen, terwijl ze dat eigenlijk een anderhalf jaar of twee jaar geleden nog niet eens snel hadden. Ze zijn uh, ook best een beetje moe met betrekking tot de uh, ja, verwachtingen. En dan heb ik het wel over de wat, wat oude uh, ondernemers. En dan met alle respect ouder uh, rond de 55, uh, 60. Een beetje jouw leeftijd. Al, uh, ja, zoiets. Ja, <lacht> nou, ik durfde bijna niet te zeggen, maar uh, er zijn ook nog een aantal jonge mensen tussen, maar uh, wel rond uh, die uh, leeftijdcategorie. Uh, en ja, daar zie je toch wel uh, een stijgend aantal uh, verkoopmandaten uh, die nu uh, afgegeven worden. Maar ja, dat is iets, uh, daar hebben we mee te dealen. Maar op het moment dat je besluit om je bedrijfsoverdracht te gaan doen... dan is het van belang dat je uh, je goed voorbereidt... Uh, dat je ook iets zeg maar de hoofdprijs uh, verwacht... Okay. Uh, maar dat je gewoon een goede conservatieve waardering van je bedrijf maakt. En waarbij je zeg maar normale omzetgroei laat zien. En waarbij je ook een normale kostenstructuur uh, ziet. Uh, waarbij je ook rekening houdt met uh, de hogere kosten... Die je niet altijd door kan berekenen. En op het moment dat je dat uh, zeg maar, op een goede manier doet. En daar ook de tijd voor neemt. Hè, vaak zie je dat uh, in zo'n verkoopproces. Als je eenmaal begint. Dat je daar toch wel twee of drie maanden bezig bent. Om dat gewoon goed in te zetten. Goed information member te maken. En dan de markt in te gaan. Uh, vaak zie je dat uh, de doorlooptijd van uh, vijf, zes maanden. Die zijn nu wat langer, omdat mensen toch wat terughoudender zijn. Uh -huh. uh, en op het moment dat je gewoon een goed verhaal neerlegt. Uh, dan zijn er zijn genoeg spelers in de markt die toch uh, bij je langskomen en kijken van, ja, uh, wellicht is dit een hele mooie fit, ik heb nu een propositie, uh, die is ook met CO2 uh, uh, neutraal bouwen. Nou, als je ziet hoeveel appetite en interesse daarvoor is, dat geeft de burger weer moed en ik kan je inderdaad veel uh, spreken dat 2023 een uh, goed jaar zou kunnen worden.
1: Nou ja, Marcel, daar kan ik eigenlijk niks aan toevoegen. Het is een geweldig verhaal, dit geeft de burger weer moed.
5: Ja, nee, absoluut. Dus ik zou ook altijd zeggen van, uh, ja, goede voorbereiding, uh, positioneer je gewoon goed. En uh, vraag niet de hoofdprijs om het zo maar te zeggen, maar gewoon een reële uh, goede prijs. En laat ook mensen vaak uit uh, uh, een bieding doen uh, zonder dat je een vraagprijs uh, hebt. Dan zie je vaak dat er best wel grote verschillen in zitten van wat mensen bieden. Althans wat participatiemaatschappijen of andere kopers bieden. Mm -hmm. En ja, op het moment dat een uh, bieders, uh, bij zit die bereid is iets hoger te betalen, dan haal je het er zelf uit en dan heb je een uh, goede prijs.
1: Dus het is een mooie tip voor jou om, om uh, ook, ook gewoon te laten bieden. Nee, want vaak zeg je van nou ja ik moet een goed gewoon een vraagprijs betalen, maar het is de andere kant. Het
5: ja, is de andere kant, en dat is eigenlijk ook mijn, mijn tip van uh, vraag uh, een voorstel uh, en dan zie je vaak ook uh, hogere biedingen. En het niet in de bekende valkuil. Dat, uh, en dat zie je bij een hoop overnameadviseurs die geef je een bepaalde prijs van dat ga je krijgen. En dat is outrageous uh, en niet marktconform. En daar zie je wel dat een aantal partijen in tappen. Okay. Maar doe dat dus niet. Wees uh, verstandig en denk goed na.
1: Marcel Spaai van het Instituut voor Bedrijfsovername.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: En zo dadelijk gaan we het hebben over de DGA. En met
0: name het gebruikelijk loon. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. We
1: gaan het hebben over de DGA, de directeur Groot Aandeelhouder. En dan ja, de, de vraag weer. Het, wordt 2023 een spiegelbeeld of een kopie van 2022? Uh, Judith Scherberg. My Personal Finance, de DGA en 2023. Daar gaat wel wat gebeuren of er is al wat gebeurd eigenlijk. Hè?
3: Ja, de wetgever blijft elke keer weer doorgaan en uh, past natuurlijk ook uh, de fiscaliteit weer aan. En dat geldt ook zeker voor de DGA, want die is dit jaar wel extra aangepakt om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja wat, 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 wat moet die allemaal doorstaan?
3: Nou kijk, een, een, een directeur groot aandeelhouder die moest al uh, een, een gebruikelijke loon ontvangen. Hè? Dat is al een behoorlijk aantal jaren. Ja. En dat was van oorsprong omdat uh, DGA's ook zichzelf geen salaris konden uitbetalen. En dan alleen dividend konden ontvangen en daardoor de loonbelasting konden ontlopen.
1: En dus eigenlijk goedkoper uit
3: waren. En daarmee inderdaad goedkoper ja, uit waren. Ja, precies. Nou, dat vond de belastingdienst niet zo'n goed idee. Dus dat hebben ze op enig moment aangepast. En hebben ze gezegd, nou, we beginnen eerst een keer met een salaris van 39.000 euro. Dat moet je altijd ontvangen. En als je het niet uitkeert aan jezelf, moet je lekker zelf weten. Maar je moet er wel loonbelasting over betalen. Nou, dat was de basis van het verhaal en, en nou, dat bedrag van 39.000 euro is in loop der tijd geïndexeerd. Ja,
1: want hoe lang is daar geleden? Dat, dat, uh...
3: Uh, dat was in 2006 of 2007, die orde mm -hmm. ja, ja. ja.
1: Dus het is dus nu geïndexeerd en uh, waar zitten we nu op?
3: Nou, Met de indexatie over afgelopen jaar met de inflatie van 10% uh, zitten we inmiddels op 51.000 euro.
1: En dat moet je dus jezelf, nou, ja, je zegt het al heel mooi. Je moet het jezelf toerekenen, eigenlijk. He?
3: Ja, toerekenen. Of ja. je het uitkeert of niet, het maakt ja. niet uit. Maar je ja. moet wel de loonheffing afdragen, de Belastingdienst.
1: Ja. Oké, okay, ja, hoe reageren DGA's daar nou eigenlijk op? Op dat hele gebruikelijke loongedoe, wat um, we noemen.
3: Nou, meestal is het zo dat de DGA het ondergaat. En dat de accountant zegt, <laughs> het moet zo. En dan zegt de DGA, oh.
1: Ja. En wat, wat betekent dit nu voor zijn netto-inkomen?
3: Nou. Um, er zitten nog een paar meer addertjes onder het gras. Hè? Want die 51.000 euro, dat is uh, tot daaraan toe. Ja. Maar wat ook nog is, je hebt een doelmatigheidsmarge. Heerlijk, een,
1: heerlijk woord is dat.
3: Ja, man. dat is een heerlijk woord. Hè? Om ja. uit te spreken denk ik ook van, ach, ja, kan het vager? Ja. Um, maar de, oorspronkelijk was dat ook wel weer, om maar even toe te lichten waar, wat daarmee bedoeld wordt. Uh, oorspronkelijk was het, daar, um, was het ook bedoeld voor nou, andere lasten die je hebt als werkgever. Een pensioenlast, een auto, dat soort zaken die, die een DGA natuurlijk ook heeft. Die kon die altijd een beetje bij zijn salaris rekenen. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben ze dat via uh, allerlei uh, regelingen met de Belastingdienst, hebben ze dat vastgesteld op 25%. Dus als je kijkt naar iemand die een loondienst is en die verdient in een gebruikelijke dienst uh, bijvoorbeeld 80.000 euro, mm -hmm. dan mocht de DGA 75% van die 80.000 euro verdienen, dus zeg maar even 60.000 euro. En de rest was dan allemaal kosten. En dan had hij uiteindelijk dezelfde beloning als een werknemer. Want dat was
1: een uitgangspunt voor de wetgever, dat ja. dat ongeveer hetzelfde was.
3: Ja, klopt. Maar de DGA mocht ook niet minder verdienen dan de meest verdienende persoon in zijn onderneming.
1: Dus had je een hele succesvolle salespersoon die twee ton verdiende. Jammer ja. dan.
3: Ja, klopt. Ja.
1: ja. En is er dan nog een verschil tussen een vast salaris en een bonus die je dan aan zo iemand uitkieert?
3: Dat is dan een kwestie van onderhandelen met de
1: belastingdienst. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
3: Ja. Dus. Maar goed, dus, dus je kunt daarin dus
1: uh, iemand niet veel meer gaan betalen dan jezelf. Dat is wel een belemmering.
3: Dat is zeker een belemmering. Um, maar ja, dat is nou eenmaal wel wat er nu is uh, vastgelegd in, in de richtlijnen van de Belastingdienst. Ja. Dus je kunt wel zeggen van ik ga het anders doen, maar ja, je hebt er gewoon mee te maken. En, en
1: in de beroepsgroep een vergelijkbare functie, dat telt natuurlijk ook nog mee.
3: Ja, zeker. Nou ja, bijvoorbeeld ik heb een recente vergelijking gemaakt voor een, een DGA die dan uh, specialist is in een ziekenhuis. En dan kan je natuurlijk redelijk goed een vergelijking maken van wat verdient de specialist in, in loondienst en wat moet jij verdienen in je BV. Mm -hmm. Nou, stel dat dat op anderhalve ton ligt, hè, uh, een, een specialist in loondienst. Um, nou ja, dan moet dus die, die specialist in zijn BV ook die anderhalve ton verdienen. Dat was dus tot... 20, 23, 75 procent van die anderhalve ton. Mm -hmm. En hij moet nu 100 procent verdienen. Oftewel, gewoon anderhalve ton aan salaris krijgen. En hoe zit het dan met die kosten die je net uitlegde, die 25 procent? Nou ja, die komen er bovenop. En, en is
1: daarmee dan niet de verhouding werknemer en DGA helemaal scheef getrokken?
3: Nou, een werknemer, als je kijkt naar het salaris... krijgt natuurlijk ook extra beloningen in, in veel gevallen... in de vorm van pensioen of auto of dat soort zaken. Dus mm -hmm. ja, dat dat verschil een beetje verdwijnt... is. Wel te begrijpen. Alleen het betekent dat de financiële besteding en de vrijheid daarin voor de DGA veel minder groot wordt.
1: Dus dat betekent nu dus die doelmatigheidspercentage, dat is nu 100%. Dus vergelijkbare functies, 150.000, wat je zegt, dat wordt ook 150.000. Als iemand in het bedrijf 150 verdient, dan moet je je als DGA ook 150 toekennen. Ja, ja. Is er nog een of andere escape?
3: Is er nog een of andere escape? Um, nou ja, um, tuurlijk, je kan een ruling maken met de Belastingdienst dat het anders wordt. Um, alleen de Belastingdienst heeft die 100% in zijn zak. Dus die zal daar niet zo vriendelijk in zijn. Uh, er zijn heel wat bedrijven, zeker grotere ondernemingen met, met grootverdieners die afspraken hebben met de Belastingdienst. Met die, in die gevallen heb ik al begrepen uit de wandelgangen, heeft de Belastingdienst gezegd, ja die, die 75% moet gewoon naar 100%. Alle overige afspraken blijven staan, maar die 100% die wordt toegepast.
1: Oké, okay, wat je veel ziet met DGA's, die hebben een holding en een werkmaatschappij en dan komen de management fees binnen. Stel, er komt er van een werkmaatschappij komt er een laten we zeggen een ton management fee binnen. Wat voor salaris moet die zichzelf dan uitkeren?
3: Nou, dat hangt dus vanaf wat voor, wat voor werk die doet... en wat mensen in zijn bedrijfstak aan normaal salaris hebben. Dus stel dat de uh, gemiddeld salaris voor een mensen met, uh, in zijn bedrijfstak... Uh, met zijn functie ongeveer 70.000 euro is... dan moet hij dus 70.000 euro verdienen.
1: Ja, en dan mag hij dus die ton, mag hij, die 30 mag hij in zijn holding... lekker Laten reserveren. Staan. Ja. ja, klopt. Ja. Dus, dus het is heel belangrijk om juist te kijken... naar wat is er gebruikelijk in de branche.
3: Precies, ja. ja. En uh, gelukkig hebben we Google... En die kan ons goed helpen om de gegevens daarvan te vinden. Dus dat scheelt enorm.
1: Wat, wat, wat zou je DGA's nu mee willen geven om te dat gebruikelijk loon?
3: Um, nou, kijk, um, wat nog wel uh, zinnig is. Uh, let erop dat je dan niet meer gaat uitkeren dan die 100%. Want hetgeen wat er bovenuit zit, daar kun je wel degelijk wat mee spelen. Want er is nog een wijziging, althans niet voor 2023, maar voor 2024. Mm -hmm. Als je geld uit je BV haalt, dan moet je, heb je daar al vennootschapsbelasting over betaald. En daarna krijg je, als je het naar privé haalt, in de vorm van dividend, moet je daar aanmerkelijk belangbelasting over betalen. Nou, de aanmerkelijk belangbelasting is in dit jaar 26,9 procent. Mm -hmm. En die wordt volgend jaar, tot aan een uitkering van 67.000 euro, wordt die 24,5 procent. Dus het wordt volgend jaar goedkoper om geld uit de BV te halen... als je maar onder die maximumbedragen blijft van die eerste schijf. Nou, als je dus goed plant... dan kun je dus voor zorgen dat je uiteindelijk minder gaat betalen... dan je nu betaalt.
1: Kortom, je moet dus niet alleen naar dit jaar kijken... maar ook naar volgend jaar... en, en, en je cashflow planning daarop op afstemmen.
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Mooi. Nou goed, en, en dus heel sterk kijken naar en je salaris... En dus het feit dat je dividend kunt uitkeren. Maar ook de koppeling tussen vennootschapsbelasting. Want dat speelt ook nog mee. En dus de inkomstenbelasting.
3: Ja, ja. en als je het zelf niet kunt uitrekenen. Neem dan niemand in de arm.
1: Ik had het niet durven vragen. <laughs> <laughs>
0: Judith Scherberg, My Personal Finance. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Fijn dat je luistert naar uh, Nieuw Business Radio en naar My Personal Finance. Uh, Raymond Mars, je zei het net al. Van dit, dit wordt uh, een van een, een serie van een heel jaar.
0: Geweldig, Zeker. geweldig. Zeker.
1: Ja. Ja, maar, maar, en we gaan het hebben over de bescherming van de
4: nabestaanden. Uh, ja, waarom juist dat onderwerp? Um, ja, nou, omdat het eigenlijk de nabestaande, ja, dat, dat, die term bestaat juridisch niet. Hè? Het, uh, okay. het, Wie, wel, welke term bestaat wel? Nou, de nabestaanden is iedereen die, die achterblijft. Ja, en, en, en hier hebben we het natuurlijk over uh, een wat specifiekere categorie. We hebben het hier over de langslevende. Ja, okay. Dat is de overlevende in een relatie in de verhouding tot, uh, tot kinder -erfgename. Dus dat, wat, wat vooral het doel is over dit jaar, dat is dat we stapsgewijs het steeds gaan hebben over de langslevende bescherming. En het nut van het afwikkelen van de nalatenschap eerst stervende. Oké.
1: Okay. En je hebt weer uh, een mooie stel. Uh, ja, we hebben, een, uh, we,
4: hebben, we hebben een, uh, een standaard voorbeeld uh, wat we steeds terug laten komen. We hebben Henk en Marleen. En die komen het hele jaar voorbij. Die komen het hele jaar voorbij. En uh, die hebben ook drie kinderen. En dat is uh, Gerda, Katja en Tanja. Oké, okay, die gaan we leren kennen. Zeker. Oké. Okay. Nou ja. Waarom gaan we dit onderwerp nu, uh, nu juist uh, oppakken? Dat heeft uh, twee redenen. De ene ga ik nu vertellen, de andere ga ik zo meteen vertellen. Omdat het namelijk het niet volledig afwikkelen van de eerst ...ontzettend doorwerkt bij de afwikkeling van de nalatenschap van de laatst levende. Want dan komen die gebreken bij het niet afwikkelen van die eerste... ...die komen dan aan het licht... En uh, dat kunnen fiscale gebreken zijn, maar dat kunnen ook vermogensrechtelijke gebreken zijn. En het vervelende is dat ze zijn of heel moeilijk te reconstrueren of nauwelijks of niet te herstellen. Oké, okay, dan stel
1: ik je even een dubbele vraag. Dat moet eigenlijk niet. Maar goed, waarom ontstaan die gebreken en wat zijn die gebreken?
4: Nou, laten we eerst beginnen met het waarom en dan gaan we door het jaar heen steeds op de gevolgen erop okay, terugkomen. Oké, prima. Het, het waarom. Nou, het meest hardnekkige campingwijsheid. Dat begrip al eens verder uitgediept. Is dat de langst levende per definitie alles erft. En als we teruggaan naar het voorbeeld. Henk overlijdt. En dan is de veronderstelling dat Marleen altijd alles erft. En dat is dus niet zo. Nee dat is niet zo. Want het enige altijd voor juristen. Is dat we eerst de feiten vaststellen. Voordat je een rechtspositie beoordeelt. Nou, daarnaast is het in de duizenden jaren geschiedenis. Want zo oud is het erfrecht. Want er gaan namelijk al heel lang. ...mensen dood, dus dat daar iets voor geregeld moest worden... ...dat is uh, ja. euh, altijd nog, nog nooit zo geweest dat de langslevende altijd alles erft. En in het voorbeeld is het tussen Henk en Marleen kennelijk een relatie... ...maar tussen de kinderen en hun ouders is die bloedverwantschap zonder meer aanwezig. En al sinds de Romeinen, hè, want ons recht stamt uit het oorspronkelijke Romeinse recht... Um, is bloedverwantschap het uitgangspunt voor het erfrecht. Het mm -hmm. behoud van familievermogen. Mm -hmm. nou, en tussen Henk en Marleen is die bloedverwantschap er niet. Als er tussen Henk en Marleen geen sprake is... van een huwelijk of een geregistreer, geregistreerd partnerschap... dan is er ook geen formele relatie tussen Henk en Marleen... en zijn ze dus feitelijk niets van elkaar. Nou ja, niets. Er is geen familierechtelijke betrekking. Hè. Even de verwarring compleet maken... <lacht> Fiscaal is er sprake van een gelijkstelling. Ja, maar ja, de, de fiscaliteit volgt op het vermogensrecht. Ja, ja. Hè? Als je niks krijgt, hoef je ook niks te belasten
1: Maar stel ze hebben nou een samenlevingsovereenkomst. Wat dan? <laughs>
4: Nou, dan liggen de zaken niet wezenlijk anders. Want een samenlevingsovereenkomst is niets meer of minder... dan een overeenkomst tussen twee partijen... die hun samenlevingsrelatie op de een of andere manier vormgeven. Mm. Je hebt ze in, in, in vele soorten en maten. En mm -hmm. er ontstaat in ieder geval geen familierechtelijke betrekking. Dus het is zaak om in het geval van Henk en Marleen te onderzoeken... of er tussen hen een familierechtelijke betrekking bestaat. Wat ik wil zeggen is dat er tussen Henk en Marleen... kennelijk een relatie bestond en Henk overleeft... hier niets onder meer sprake is van een erfrechtelijke verhouding tussen alleen en Henk. Mm -hmm. En Want als ze niets van elkaar zijn... dan zijn ze ook niet... hun erfgenamen van elkaar. In ieder geval niet op grond van de wet. Mm -hmm. Oké. Okay, en uh, dan is het... Uh, heb je ook aangegeven dat...
1: Uh, tot 1923... Nu 100 jaar geleden, het, het heel anders was.
4: Ja, want dat is de reden waarom ik dit jaar uitroep tot het jaar van de eersterfende. Omdat het namelijk uh, precies 100 jaar terug is. dat ja. um, uh, de, de gehuwde partner. dat die tot de kring van erfgenamen behoort. En daarvoor was het dus niet daarvoor zo? Daarvoor was het niet zo. Nee. Daarvoor was het zo dat um, uh, het erfrecht zo in elkaar zat. dat er alleen sprake was van vererving over bloedverwantschap. En dan krijg je dus de term kindsdeel. Ja. Nou, en dat is nou juist het leuke, um, uh, de, de term kindsdeel, ik hoor hem nog vaak voorbij komen, ja, ik, ik zie hem ook, ook. vaak uh, nog, nog op internet en, uh, en dat soort dingen, maar in feite bestaat hij niet en dat gaan we uitdrukkelijk vieren het hele jaar lang, <lacht> sinds 1923 heeft hij in ieder geval zijn betekenis verloren. En wat ik me ook afvraag, dat is of die term ooit bestaan heeft in een juridische betekenis. Hmm. Maar sinds 1923 is het zeker onzin. Hmm. Want nou, reken maar eens mee. Henk en Marleen die zijn gehuwd en die hebben drie kinderen. Als we kijken naar het wettelijk erfrecht en we kijken vanaf 1923... hoeveel erfgenamen zijn er geroepen tot een nalatenschap als Henk overlijdt? Vier, naar ja, mijn idee. Inderdaad. Ja, ja. Hoeveel kinderen zijn er? Er zijn drie kinderen. Ja. En wat is het erfdeel volgens het wettelijk erfrecht? Dat, dat is dus ja, wat iedereen zegt, het kindsdeel. Ja, dan hebben ze een kwart. Een maar kwart. Hoeveel kinderen zijn er? Er ja. zijn er drie. Ja, dus, het, dus het klopt niet. Het dus het klopt niet. klopt niet. Dus nee. met andere woorden, die term uh, kindsdeel... Die, is is het onzin. Die, ja, ja dus het echt, is echt onzin. Want ja. mensen bedoelen daar willekeurige dingen mee. Bedoelen we daar de legitieme mee? Bedoelen we daar weet ik veel wat mee? Term kindsdeel... Hoe, hoe zullen we het dan gaan noemen? Het is versterfdeel. Okay. Versterferfdeel of het wettelijk erfrecht. Of het, uh, het wettelijk erfdeel. Ja, als je dat uh, uh, zo niet... Nou, dan horen we ook natuurlijk nog wel eens een keertje van uh, de bewering. Dat mensen zeggen, maar ja, maar de echtgenoot elft erft de helft plus een kindsdeel. Ja. ja, dat is natuurlijk veel groter onzin. Want het hele punt is, daar is echt nooit sprake van geweest. Hè? Mm -hmm. Dat het sommetje op die manier uit kan komen. Als je gehuurt met een algehele gemeenschap goederen. En je neemt een kindsdeel het ja. in de evenredigheid mee. Dat je de echtgenoten bijtelt. Ja, maar weet je, het is, laten we het gewoon, uh, gewoon zuiver houden. Hè? Dat... Dat het sommetje zo uit kan komen, dat is er eentje in het geval van een koe en zijn rund. Maar niet elk rund is een koe. He, dus dat, dat is wat we daarmee willen zeggen. Nou, ja. inmiddels gaan we nu even iets verder in de tijd. Want we hebben 1923 gehad. Daarna hebben we nog een paar ja, het, uh, woeste ja. aanpassingen gehad. Maar eigenlijk was het zo dat tot 2003, en dat is nu precies 20 jaar terug. Dus mm -hmm. dat is ook een, een, een jubileum. Mm -hmm. um, uh, stonden de kinderen voorop. Dus met andere woorden. De kinderen hadden tot 2003 een direct opeisbaar erfdeel. En dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk van, vanaf eigenlijk de, 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 de jaren 20, 30, 40 van de vorige eeuw dat men toch eigenlijk wel vond, ja maar wacht even, dat direct op ijsbare erfdeel, dat beschermt de langslevende niet, dat dat vooral testamentair opgelost moet worden. En ja. dat betekent dus ook dat je die langslevende testamenten... Precies. Ja, 80, 90 procent uh, uh, was daarvan sprake. Ja. Dus langslevende testamenten. Uh,
1: ja, we gaan het, waar gaan we het nou het hele jaar over hebben dan?
4: Nou ja, het hele punt is dat... dat um, uh, ik heb een aantal thema's heb ik, heb ik meegenomen over, um, uh, over de geschiedenis. 1923, nou die Precies. mensen zijn 2003, al, al overleden. Ja. Maar 2003, dat betekent heel veel testamentvormen voor 2003... En dat we ook testamenten hebben van na 2003. Nou, de testamenten ook van voor 2003 die zijn nog steeds geldig. Alleen sinds 2003 is dat wettelijk erfrecht ook omgedraaid. En kan je dus veel meer en veel beter en veel fijnmaziger allerlei thema's regelen voor die langstlevende. En waar gaan we het nou het hele jaar over hebben? Dat betekent dat eigenlijk die langstlevende verzorging... Nou, dat borgen we in allerlei testamentvormen. En hoe gaan we dat nou zo afwikkelen? Want eigenlijk gebeurt er niet zo gek veel op, op, op dat moment. Maar hoe gaan we het zo afwikkelen? Dat het ook uitpakt, zoals het bedoeld is, als ook de laatstlevende overlijdt. Nou, dat lijkt
1: me een, ge een geweldige cliffhanger. Dus betekent zeker volgende keer ook weer luisteren. Raymond Mars
0: van de Stichting Register Executeur. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
4: We zijn er bijna doorheen. Graag nog wat uitsmijters. Remon, ik begin even
1: bij jou. Leuke uitsmijter.
4: Ja, nou, ik kan iedereen een tip geven om uh, uh, vanaf nu iedere maand naar de uitzending te luisteren. <laughs> om uh, tot het einde van het jaar um, uh, door te lopen tot uh, de afwikkeling van de Eerstelijnen. Helemaal goed. Judith Scherberg,
3: een tip voor de DGA. Ja. Plan als DGA je inkomen goed. Niet te weinig, maar vooral ook niet te veel. Want zo maak je optimaal gebruik van de fiscale voordelen die er zijn.
1: Mooi. En uh, Willem, Johannesma, heb jij een tip voor ons? Uh, mijn tip,
2: uh, wees niet te optimistisch voor dit jaar nadat we al een prachtige start uh, gehad hebben. Maar wees zeker ook niet te pessimistisch voor de lange termijn en focus je daarop. Dankjewel.
1: Goed, ik dank mijn gasten Willem-Johannesma van ook Capital Partners. Marcel Spy aan de telefoon, instituut voor bedrijfsovername. Judith Scherberg, My Personal Finance en Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Ik heb ook een tip voor jou als ondernemer. 2023, gebruik de kennis van 2022, maar blijf vooruitkijken. Niet voor niets heb je in je auto wel een achteruitkijkspiegel, maar die is een beetje klein en je voorruit is veel groter. Dus... Denk daar maar eens aan. Gebruik beide in de goede balans en bepaal je koers. My Personal Finance, grip op je geld, grip op je leven. Tot volgende maand.
0: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.